0: E böyle de baş bir şey değil. Sonsuz değişkeni bu şekilde kağıda döküp de e, analiz edemezsin. Onun üzerine örtmeyi ve o sinyalleri önemsememeyi öğreniyoruz. Biliyorum mesela bu konuşmayı duyan birçok insan şimdi sadece bunu bir yöntem olarak alıp her şeyde uygulamaya çalışacak. Öyle çalışmıyor bu sistem. Bak şurada bir sorun olabilir, bunu bir daha böyle yapma, öyle deme, bunu boşuna dinleme, şunun yanından ayrılma, şunlardan uzak dur gibi bir sürü sinyal geliyor. Mümkün. Ama mesela işte ip üstünde yürümek de mümkün, egzersiz gerektiriyor. Ee, vücut çok komplike bir sistem olarak ee, bir sürü alet edevat deposu gibi her şey var aslında içeride. Fakat e, tabii verdiği sinyalleri, onların anlamlarını, onların durumsallığını, bağlamsallığını anlayabilmek için onlarla bir vakit geçirme yani kendi kendine o konuda, zihni o konuda eğitebilmek gerekiyor. Şimdi benim iyi becerebildiğim bir şey değil bu arada. Ara ara yapmak durumunda kalıyorum. Ne zaman yapmak durumunda kalıyorum? İşte fazla kaçırınca yemeği bir yerlere arıza vermeye başlıyor. Bu arada bir yemekten bahsetmiyorum. Belli bir dönem çok yediğinde işte bir takım ağırlaşmalar falan başlıyor vücudumda. Mesela geçenlerde oğlum fark ettirdi. Bir dinlemem gereken bir şey olduğunu fark ettim. Eşim glutensiz beslenme konusuna meraklı olduğu için, böyle arada şeyler deniyoruz falan. Ee, bir de bir mercimek ekmeği diye bir şey keşfetmiştik. Ben de ne güzel, sağlıklı diye gömçürüyordum mesela onu. Fakat sonra devamlı bir karın şişliği böyle bir rahatsızlık falan şikayetleri başlayınca Metehan dedi ki, ya internette gördüm, mercimek ekmeğine alerjisi varmış dedi kadının bir tanesinin. Doğan dedim, hiç böyle bir şey olacağını düşünmemiştim ben. Ve mesela ondan sonra ufak ufak, onu her tükettiğimde, önce az miktarlarda sonra biraz daha fazla, Biraz dinledim vücudum yani bir iki gün içerisinde neler oluyor gibi. Şimdi bu benim için zor biraz. Üzerine böyle oturup zihinsel efor sarf etmem gerekiyor ve birçok insan için de imkansız denecek kadar zor. Çünkü zaten hiç öyle yaşamıyoruz. Bir ağrı sinyal verdiğinde doktora gitmek bizim sağlık anlayışımız genellikle. Bir sorun çıkmadığında da takılıp gidiyoruz öyle. Yiyip biçip eğlenirken mesela hoşumuza giden bir şeylerin bizim için iyi olduğunu düşünme eğilimimiz var ama onun... 3 saat, 6 saat, 18 saat, 24 saat, 48 saat sonraki etkilerini pek izlemiyoruz. Onları başka şeylere atfediyoruz. Bugün moralim bozuk diyoruz mesela ama niye bozuk ne bileyim ben diyoruz ama belki 2-3 gün, gün önce içinde bulunduğumuz duygusal durum, yediğimiz bir şey, havanın durumu. Ya öyle şeyler var ki <gülüyor> ya fizyolojik olarak etkilerini çok iyi bildiğimiz dış dünya faktörleri var. Bunlardan bir tanesi... Bu ezoterik işlere meraklı arkadaşların çok kullandığı işte Schumann rezonansı diye bir şey vardır. Schumann rezonansı özellikle bu yıldırım ve gök gürültülerinden oluşan ses dalgalarının işte bu stratosferin alt tabakası ile yer yüzü arasında yansımasından oluşan bir titreşim frekansı. İşte yaklaşık 7 Hz gibi bir frekansı var bunun. 7-10 Hz arasında değişiyor galiba. Mesela i̇şte bu frekanslar değiştikçe biz insanın beyin dalgalarının değiştiğini biliyoruz. Schumann rezonansı yavaşladığında bizim beyin dalgaları da yavaşlıyor. Bu aynı zamanda beynin hem senkronize olması demek hem de biraz böyle bitkin, yorgun ya da daha az atik hissetmek gibi durumlarla ilişkili olduğu gösteriliyor. Fakat her insan aynı oranda etkilenmiyor falan gibi. Şimdi bu örneği niye verdim? Dışarıda gök gökyüzünde gezegen ses dalganın benimle ne ilgisi olabilir dersin ama o günkü modun ona bile bağlı olabilir ki bu çok meşhur olduğu için bildiğimiz bir fenomen böyle sayısız fenomen var doğada biz bir olaylar okyanusu içinde yaşıyoruz. Şimdi bunların hepsinin içerisinde bizim bugünkü bilimsel kafamız, ben onun eğitimini aldığım için nasıl bakıyor, şuman rezonansının etkisini öğreneyim, mercimeğin vücudunda kimyasal hedefler üstüne bakayım, bilmem ne. E böyle de baş edilir bir şey değil. Sonsuz değişkeni bu şekilde kağıda döküp de analiz edemezsin. Fakat bizim vücutta şöyle bir sistem var. Mesela beynimizin insula diye bir bölümü var. Meditasyon yapanlarda burası kalınlaşıyor. Niye kalınlaşıyor diye bakıyorlar. Yani bu adamların öbüründen farkı ne? Uzun süre 5-10 yıl ve daha fazla meditasyon yapan insanlar özellikle zihinleri üzerinden beden taramasıyla başlıyorlar meditasyona. Ve insulanın en önemli görevlerinden bir tanesi de vücudun iç e, duyum haritasını taşıması. Yani senin kalçanda işte karnında bilmem ne bir yerin ağrıdığı zaman or ya da işte bir farklı hissiyat sadece ağrı da değil farklı bir hissiyat oluştuğu zaman eğer insulan duyarlıysa orası e, antrenmanlıysa yerini çok daha net tespit edebiliyorsun ve meditatif alışkanlıkla da bunu birleştirdiğinde, yani meditatif alışkanlık ne demek? Derinlemesine odaklanarak dinleyebilme becerisi aslında, zihni oraya yöneltebilme becerisi. Bununla da birleştirirsen, X olayının şu anki durumdaki vücudundaki spesifik etkilerini algılayabileceğin bir sistem var. Dil becerisi nasıl ki maruz kaldıkça gelişiyor. Sen zorlandıkça dili daha iyi öğreniyorsun. Bu beceri de biraz öyle bir şey. Şimdi ben insanın fabrika ayarlarında ne yapmaya çalışmıştım o kitapta? İnsan bedeninin olabildiğince anlaşılır bir nedensel resmini çizmeye çalıştım. Ya böyleyiz aslında. Şöyle yaşamamız gerekiyor ama biz böyle yaşıyoruz. Bak ona dair sorunlar yaşıyoruz. Ama buradan çıkmasını istediğim sonuçlardan biri şuydu. Ya benim bedenin normalde ayarları böyleyse... Mesela günlük hayatta ben bu ayara aykırı ya da uygun gözüken şu işi yaptığımda acaba sistem bana ne diyor? Mesela bunun içsel farkındalığını geliştirmek üzere bir çalışma motivasyonu olsun. Bende öyle oldu. Ben onları mesela yazarken uğraşmak zorunda kaldım. Oturdum kendi içimde bunları ufak ufak denedim. Ama tabii çok disiplinli bir adam olmadığım biraz da kafam çok meşgul olduğu için çok ilerleyemedim ama gördüğüm sonuç şu. Milyonlarca yıllık evrimsel sürecin, e, açısından bakarsan sadece konuya, bu canlının hayatta kalabilmesi sistemin verdiği mesajları doğru değerlendirebilmesine bağlı. Çoğu zaman çok incelikli bir okumaya ihtiyacımız olmuyor çünkü beden sistemleri bizim zaten zihinsel irademiz dışında tıkır tıkır çalışıyor. Ama ara ara kötüye gidebilecek konularla ilgili verilen sinyalleri iyi duyabilenler, buna dair beyinsel yapılanması iyi olanlar tabii ki hayatta kalmak için bir avantaj elde ediyorlar ve dolayısıyla bu seçilim unsuru olarak gittikçe artıyor insan popülasyonu ya da diğer canlıların içerisinde. Mesela birçok canlıda bunu zaten otomatik olarak görüyorsun. İşte atıyorum koyun, keçi bir rahatsızlık hissettiğinde gidiyor, hepsi bir otu yiyor mesela. Yani bir şeyden zehirlendiler, bozuk bir şey yediler. Onu kompanse etmek için gidip orada başka bir otu yiyorlar. Niye öyle olduğunu onlar muhtemelen bilmiyor. Nedense akıl yürütmeleri pek yok bizim gibi ama Onu otu yediklerinde iyi geldiğini biz dışarıdan görüyoruz. Bizim ilk tıbbi bitki kullanımı da böyle başlıyor. Hayvanlardan örnek alıyoruz. Aynı sistem bizde de var. Ama bizim sorunumuz var. Bizim aklımız fazla çalışıyor. Ve insan o aklının anlam kurabilme becerisi nedeniyle tamamen kendisinin uydurduğu bir evrende yaşayabilen tek varlık olduğu için bütün bu hikayeyi yeniden keşfetmesi gerekiyor. Zorluğu burada. Mesela bir çocuk okula gitmek istemediğinde karnım ağrıyor diyor değil mi? İşte karnı ağrıyor gerçekten de o çocuğun. Fakat karnını ağrıtan şey yediği bir şey değil. İşte okula gittiğinde ne olacağını vehmediyorsa ya da orada ne yaşamışsa onunla ilgili yaşadığı sempatik sistem ya da alarm sistemi reaksiyonu dediğimiz bir reaksiyon zincirlerinin toplama etkisi. Biz de böyle çok stresli bir durumda kalınca böyle bir karnımıza bir ağrı girer ya onu mesela çocuk yaşıyor. Ve bunu çok net bir fizyolojik işaret gibi değerlendirip ona göre mesela hasta hissediyor kendisini. Çünkü henüz akli melekeleri, zihinsel kurguları onun üzerine örtebilecek kadar kuvvetli değil. Ama biz mesela atıyorum bir e, beyaz yakalı grubuyla, işte yöneticilerle her öyle toplantıya giriyoruz değil mi? E oradaki insanlara sadece dışarıdan bak, bir de sen o toplantıya giren birisiysen içeriden kendine bak. Çoğu zaman gereksiz bir gerginlik havası, böyle bir an sonra ne olacak, ne diyecektim, bu kimdir, işte bana zararı olur mu olmaz mı gibi en temel yaşamsal güdülerin seni teptiği büyük bir rahatsızlık hissi içerisindesin. Simalara bak, herkes aha oho, falan filan, işte Starbucks'tan kahveler, günlük konularda böyle geyikler meyikler. Onun üzerine örtmeyi ve o sinyalleri önemsememeyi öğreniyoruz. Mesela birkaç sene var böyle alternatif işlerle değişik konularla uğraşan bir arkadaşım, bana dair bir böyle kişilik analizi yaptı, eski bir teknikle kendince, nasıl çalıştık olsa hiçbir fikrim yok ama bana bir öneri vermişti, o günden beri onun önerisini tutuyorum, dedi ki bir konuda, emin olmadığım bir konuda karar vermeden önce bir dedi 30 saniye bir zaman tanı kendine ve dedi şu göbek deliğinin hemen altındaki bölgeye dikkat et, orada bir his olacak dedi. O his sana iyi bir şey söylüyorsa evet de, kötü bir şey diyorsa hayır de dedi. İlk başta tabii çok saçma sapan geldi bana. Ve sonra o işte daha sonra çakralarla makralarla ilişkisini fark ettiğim bir hikayenin bir başka versiyonu olduğunu fark ettim. Ne var orada? Yani göbeğimiz dediğimiz yerde ne olabilir? Sinir sistemimizin kompleks enformasyona yaptığı, e, enformasyonla yaptığı değerlendirmeler neticesinde çıkarttığı sonuç raporu ben anlayayım diye bedenime yansıtılıyor. Ve onun da en etkin yerlerinden bir tanesi bağırsak, karın kasları, işte ana damarların falan bulunduğu bu bölge. Ve oradaki hissiyat senin aklın kesmese de o anki durumun detaylarını diyor ki ya bu işin sonu mesela iyiye gitmiyor gibi. Sen iyisime buradan uza? Bir rahatsızlık hissi, böyle bir çekme hissi gibi bir şey oluşuyor mesela içeride. Fakat bunu duyabilmen için ne yapacaksın? E bunun idmanını yapacaksın yani oturup çalışacaksın. Şimdi bunlar mesela tekil örnekler ama Biliyorum mesela bu konuşmayı duyan birçok insan şimdi sadece bunu bir yöntem olarak alıp her şeyde uygulamaya çalışacak. Öyle çalışmıyor bu sistem. Sistemin özü bence şu, şu anda anlayabildiğim kadarıyla. Biz bu dünyaya her şeyi analitik olarak çözmek için gelmedik. Bu dünya bunun için çok büyük. Biz bu dünyayı yaşamaya geldik. Benim sıklıkla söylediğim temaşa etmeye geldik. Burayı izlemeye geldik ama ilk ve en büyük dikkatle izlememiz gereken yer izleyenin kendisi yani ben. Dolayısıyla burası nasıl bir deneyim yaşıyor? En büyük vakti, en büyük antrenmanı buraya ayırmamız lazım. Mesela bugün müydü, dün müydü? Instagram'da çok güzel bir gönderi gördüm. tür Hasper kadar mesaj göndermek için açtığımda bir anda karşıma çıktı. Tesadüf olduğunu hiç tanıtmıyorum. Bir kadıncağız tanımıyorum. İşte kahve hazırlıyor, masasını siliyor, bir şey yapıyor. Altına da yazı yazmışlar. Şu anda kendisine, bedenine, ruhuna ve zihnine bakıyor, onu lütfen rahatsız etmeyin diye. Aslında bizim kendimizle geçirdiğimiz bu anlar çok kıymetli. Hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözüktüğümüz anlarda aslında çok şey yapıyoruz. Ve oradaki derinleşme imkanları arttıkça, bunu yöntem olarak farklı şeyler deneyebilirsiniz. O işaretleri okuyabilme becerisi artmaya başlıyor. Ve bu durumda da aslında sistem tam teşekkürlü bir check-up merkezi gibi çalışıyor. Devamlı hani ayak bileğinizden boğazınıza kadar her yerden size veriler akıyor. Diyor ki bak şurada bir sorun olabilir. Bunu bir daha böyle yapma, öyle deme, bunu boşuna dinleme, şunun yanından ayrılma, şunlardan uzak dur gibi bir sürü sinyal geliyor. Okudukça da beden bilgeliğine güvenen insanların neden hayatlarında bu kadar tatminkar ve isabetli yaşayabildiğini fark ediyorsun. yani Sadece oturup bedenime bakacağım ne olacak diye düşünmesin kimse bedene dikkatli bakmak bilgeliğin başlangıcı. Çünkü o bizim hiç farkında olmadığımız bir multi kompleks veri değerlendirme sistemi. Dolayısıyla ekstra bir saygıyı hak ediyor diye düşünüyorum.